0: Zu Gast ist Rainer Kretschmann. 1969 hat er beim Bayerischen Rundfunk angefangen. Fast 40 Jahre war er dabei. Hallo und herzlich willkommen.
1: Grüß Gott, herzlich willkommen, sage ich Ihnen auch. Ja.
0: 1969, da war das Radio noch ein, ein ganz wichtiges Medium. Wie sind Sie zum Radio gekommen und was sind Ihre ersten Begegnungen mit dem Medium Hörfunk gewesen?
1: Ich wollte ursprünglich Schauspieler werden. Und dann sagen natürlich viele Leute, oh je Junge, denkt dir was Besseres aus. Das ist, wird im schlimmsten Fall eine brotlose Kunst. Dann dachte ich, gut, dann will ich Realschullehrer für Englisch und Französisch werden. Und war in Erlangen beim Studium und da gibt es eine Studiobühne und da habe ich da Theater gespielt. Und da in der Schule hatte es schon angefangen und dann war ich da dabei, unter anderem eine Regie von Klaus Peimann. Also die Studiobühne Erlangen war, wo man da durchaus dabei sein konnte. Und ich dachte, irgendwann werde ich dann Profischauspieler werden. Aber da gab es dann jemanden aus dem weiteren Bekanntenkreis, eine Technikerin im Funkhaus München. Die hat gesagt, der kann doch mal beim Bayerischen Rundfunk sich bewerben und vorsprechen. Die brauchen immer mal eine neue Stimme. Und dann habe ich das gemacht. Und um es jetzt kurz zu machen, dann habe ich hier in Nürnberg im Studio vorgesprochen. Und da war gerade Platz. Sie brauchten jemanden. Und da war es der seltene Glücksfall, dass der richtige Mann im richtigen Moment an der richtigen Stelle war. Was waren da die ersten Tätigkeiten dann? Ich habe eigentlich vorgesprochen, weil ich dachte, Sprecher, Ansagen, Stationsansagen und sowas. Aber ein Dieter Traupe, weiß nicht, ob der Name Ihnen was ja, sagt, ja. der war da zuständig, war da und meinte, ja, das ist okay, aber das, was man hier zu tun kriegt in Nürnberg, ist viel zu wenig. Das ist für einen Menschen, das ist, das ist nichts. Da habe ich gesagt, ich komme auch gerne nach München. Ach, sagt er, in München haben wir genug. Hier können wir jemanden jetzt gebrauchen, aber das soll der halt so nebenher machen können. Und dann gab es einen Wolfgang Buhl, der war Redakteur hier. Und der frug mich, könnten Sie sich vorstellen, als Reporter hier zu arbeiten? An sowas habe ich nie gedacht, aber ich habe gesagt, ja, das könnte ich mir vorstellen. Und dann hat er gesagt, okay, dann machen Sie das. Und dann hat er Dieter Traube gesagt, ja, wenn er das macht, dann kann er ja auch die Ansagen machen. Dann fügt sich das zusammen und dann ist das ein sinnvoller Job beim Bayerischen Rundfunk. Wie haben die Programme damals ausgesehen? Wie muss man sich das vorstellen, vor allem im Vergleich zu heute? Erstens mal waren es nicht so viele. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war es damals Bayern 1, 2, 3. Bayern 3 war noch die Autofahrersendung, was es ja in dem Sinne so auch nicht mehr ist. Bayern 1 war, war sehr gemischt. Da war auch die Volksmusik noch in Bayern 1, die jetzt ja da schon längere Zeit nicht mehr drin ist. Und dann gab es Bayern 2, das war da schon immer das, das Wortprogramm, aber da gab es auch Musiksendungen drin. Das war also nicht so strikt voneinander getrennt, wie es jetzt ist. Wie viel hat das
0: Studio Nürnberg, wie es damals ja noch hieß, zu dem zugeliefert, was der Bayerische Rundfunk insgesamt
1: gesendet hat? Weil es gibt ja kein eigenes Programm, das damals hier produziert wurde. Also wie viel das war, das kann ich jetzt nicht sagen. Manchmal gibt es Leute, die wissen dann im Jahr so und so viele Stunden hm, oder ja, sowas. Ja. Weiß ich einfach nicht. Auf alle Fälle war es relativ wenig. Es fing alles an hier, wie der Bayerische Rundfunk 1949. So fing es auch hier 1949 an. Und am Anfang war Musik. Es gab eine Musikredaktion und darum ging es, fränkische Musiker aufzunehmen, zu produzieren. Und die haben dann gesendet. Und dann war es erst 1960... Da kam ein Regionalprogramm dazu in Bayern 2, ja, und das war dann Wort. Also brauchte man bis dahin eine Wortredaktion. Und da fing es dann ganz allmählich an. Das war dann ein Regionalprogramm mit fränkischen Themen. Und wenn man mal im Funkhaus in München in irgendeiner Sendung was unterbringen wollte, dann stieß das meistens am Anfang auf sehr viel Skepsis. Was soll es denn aus Franken schon geben?
0: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass am Standort in Nürnberg
1: Radio gemacht wird, heute nach wie vor? Weil das auch schon vorher der Fall war. Die Geschichte des Radios fängt ja in den 20er Jahren an. Und dann gab es die Deutsche Stunde. Und dann gab es eine Deutsche Stunde in Bayern. Und die hatte eine Sendestelle in Nürnberg. Und da war damals noch bei der Post. Räumlichkeiten, von wo aus man senden konnte, sage ich jetzt mit aller Vorsicht. Ich habe mich zweimal damit beschäftigt, aber das ist ein paar Jahre her, jetzt habe ich die Details nicht mehr im Kopf. Aber ich sehe Bilder, irgendwo ganz woanders war das nicht, hier wo es jetzt ist, ganz woanders, in Postgebäude, schön ausgehangen, mit Vorhängen, damit die Akustik stimmt. Und von da konnte Musik gesendet werden. Und naja, und dann kam der Großdeutsche Rundfunk und dann hat... Nürnberg als Sendeplatz meines Wissens überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Und dann ging es halt nach dem Krieg oder im Jahre 1949 dann wieder los. Das heißt, es gab
0: gleich nach dem Krieg auch wieder Sendungen aus Nürnberg und nicht nur aus München?
1: Nach dem Krieg war das ja Radio München. Das war ja der deutschsprachige Sender der amerikanischen Militärregierung. Die kam aus dem Funkhaus in München. Sie kam nicht aus Nürnberg. Aber jetzt kommt die Geschichte dieses Gebäudes hinein. Nämlich, es ist gewesen früher ein Pferdelazarett. Das überrascht die meisten Leute, aber es war so. Ein Gebäude der deutschen Wehrmacht hat also im Krieg eine Rolle gespielt. Und wo heutzutage Musik produziert wird, sind zu der Zeit des Zweiten Weltkriegs Pferde der deutschen Wehrmacht operiert worden. Das war natürlich mit Kriegsende alles vorbei. Aber das Gebäude stand, das war nicht zerbombt worden wie das meiste der Stadt Nürnberg. Und das haben irgendwie die US-Amerikaner, die Soldaten, dann angefangen zu nutzen. Mein Verdacht ist, nicht allzu weit hier war das frühere Standort Lazarett, dann war es das US-Hospital, gibt es nicht mehr, alles abgerissen, jetzt Wohnviertel. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die, da waren noch keine Häuser dazwischen gestanden, wie es jetzt ist, dieses Gebäude anfingen zu nutzen. Auch wenn es ein Pferdestall war und, und ein Operationssaal, das ist nicht sehr schön für sowas. Aber Sie müssen das sich ein bisschen wohnlich gemacht haben. Denn es gibt an Wänden im Studio 1. Das kam zutage als vor, was weiß ich, wie vielen, zwei, drei Jahrzehnten, die Wandverkleidung erneuert wurde. Es war ja schon Musikaufnahmestudio, kam die alte Wandverkleidung runter und was war zu sehen, auf dem Stuck der Wände, Bilder von 1 Meter mal 1,50 Meter 50 ungefähr, gemalt, allem Anschein nach von US-GIs. Und an das eine kann ich mich einigermaßen erinnern, das ist ein Mädel mit einer Gitarre, ein GI mit einer Fiddle, eine Palme, eine große Riesen-Pauke, da haut auch einer drauf, und da steht Penguin Club drauf. Wer das Radiomuseum der Stadt Fürth besucht, der kann dieses Bild irgendwo in Reproduktion sehen. Es sind noch andere Bilder, die sind wieder verschwunden. Unter der neuen Wandverkleidung, unter der akustischen, weil es ja für Musik genutzt wird. Also muss man daraus schließen, dass die US-Amerikaner, die Soldaten, die man damals noch die Besatzer genannt hat, dass die das irgendwie für ihre Freizeit genutzt haben. Und dann mit Radio München, fingen sie möglicherweise, ich sage möglicherweise, ich habe nichts darüber Genaues gefunden, damit an, in aktuellen, kleinen, kurzen Sendungen von den Kriegsverbrecherprozessen zu berichten. Der Justizpalast ist ja auch nicht weit von hier. Und die, das, das Pressebüro ist auf der anderen Richtung, Stein, das Steiner Schloss von Faber-Castell, da war das Pressebüro untergebracht. Und dann hat man das hier wohl ein wenig ausgebaut, um Berichte und Kommentare von den Kriegsverbrecherprozessen senden zu können. Radio München, das Radio der amerikanischen Militärregierung.
0: Ich habe gelesen, dass das zweite Programm, das der Bayerische Rundfunk dann in den 50er Jahren gestartet hat, zuerst aus Nürnberg kam.
1: Ja, da hat mir der Dieter Traube was erzählt. Der war hier damals als Sprecher, unmittelbar nach dem Krieg. Da hat er mir das so erzählt, das Funkhaus in München hatte noch Kriegsschäden und konnte deswegen wohl das Programm nicht senden. Produziert wurde es im Funkhaus in München, aber abgefahren oder gefahren und gesendet und angesagt wurde es hier in Nürnberg. Und da hat man die produzierten Bänder mit der Eisenbahn von München nach Nürnberg transportiert und dann konnte vorkommen, dass auf den Bändern nichts mehr drauf war. Bis man dahinter kam, wenn man die Bänder unmittelbar hinter der E-Lok im Waggon transportiert, dann sind die Aufnahmen gelöscht und dann hat man halt die Bänder ab dann in den letzten Waggon gelegt und dann hat es funktioniert. Und das war Bayern 2, völlig neu auf UKW, war Sensation, muss, muss das gewesen sein, völlig andere Tonqualität als die, die Mittelwelle. Und das wurde in dem Sinne von hier gefahren, aber nicht produziert. Ja, dieser Sendemast, der da steht, da sage ich denn immer, er strahlt keine Programme des Bayerischen Rundfunks ab. Das war, als Bayern 2 neu war, da haben wir ja schon gerade drüber geredet und dass ich von hier technisch abgewickelt wurde, da hat er wohl gesendet. Später kam dann das auf dem Dillberg, die Anlage, die jetzt alles sendet. Aber ich bin halt gerade im Zusammenhang mit großen Sommerfesten, bin ich da hinaufgestiegen mit dem Mikrofon in der Hand und habe dann von oben den Leuten erzählt, wie es von oben die Welt aussieht. Das habe ich gemacht. Zweimal war ich oben. Wurde man ein bisschen angegurtet steigt man da so eine Leiter hoch und da ist man dann, wenn man fällt, dann fällt man nicht tief, weil dann irgendwo wird man aufgefangen in den Gurten und von der Mittelschiene in der Leiter. Beim ersten Mal hat man sich den Gurten mir angelegt, dann bin ich hinauf und dann nach Jahren hieß es, das können wir doch mal wieder machen, sage ich, ja, mache ich. Und dann hieß es auf einmal, jetzt muss ich aber erst zum Amtsarzt. Und da wurde ich zum Amtsarzt geschickt und der hat äh, ja, Herz-Kreislauf getestet. Er hätte mich eigentlich aufs Dach schicken müssen, um festzustellen, ob ich schwindelfrei bin. Das hat er nicht.
0: Sie waren Reporter hier in Nürnberg. Wie muss man sich die Arbeit des Reporters damals vorstellen? Wie hat man Recherchen gemacht? Wie ist man
1: zur Aufzeichnung gegangen? Wie hat man Beiträge produziert? Also Telefon hat es schon gegeben. Aber Internet noch nicht. <lacht> Internet noch nicht, nein, nein. Aber mit dem Telefon hat man natürlich vorbereitet, ist klar. Und dann ist man halt zu irgendeinem vorbereiteten Termin hin. Und das waren halt meistens Interviews, die man gemacht hat. So kurze kleine Schnipsel von 30 Sekunden oder 1,20 oder oder bitte bloß nicht länger als zwei Minuten. Das war es damals noch nicht so. Da konnte man richtige Interviews produzieren und senden, die dann vier, viereinhalb, fünf Minuten hatten. Also musste man wirklich mit Leuten reden und nicht hinterher alles zusammenbauen. Man konnte schneiden nicht man selber, das war Tonband, das hat man von, der Band auf, äh, von einem Tonbandgerät das Band kopiert auf das Sendeband, das hat nicht ich gemacht, das waren Tontechnikerinnen, innen. Männer gab es da in dem Job damals auch noch nicht und die haben dann, so wie man sich es gewünscht hat, geschnitten und so wurde dann eben irgendwie ein Beitrag von vier, fünf Minuten Länge kam dann zustande, wenn es um das Aktuelle ging. Und das konnte dann gesendet werden. Und das Aufnahmegerät, sollte ich vielleicht auch was dazu sagen, das allererste, das nannte sich Maihack. das war ein schwerer Kasten mit Lederhülle und das hatte ein Uhrwerk, das hat das Band transportiert. Das musste man immer rechtzeitig aufziehen, denn wenn das Uhrwerk allmählich zu Ende ging mit seiner Zugkraft, dann lief das Band immer langsamer und dann war am Ende die Aufnahme im Eimer. Und löschen konnte dieses Gerät auch nicht, wenn man die Bänder benutzt hatte, da war fünf sechs Minuten drauf, mehr Platz war nicht. Mussten die in irgend so ein Spezialgerät hinein und erstmal wieder gelöscht werden. Das machte man auch nicht. Das war Aufgabe wieder anderer Leute von der Technik. Das war so der allererste Anfang. Das war sau schwer obendrein. Denn dann kam das Uher-Gerät, Uher-Report, und das habe ich über Jahrzehnte mit mir rumgeschleppt. Und das hat hervorragende Aufnahmen gemacht. Und wenn ich irgendwo hinkam. Und dann später hatte ich dann auch diese kleinen digitalen Dinger, dann haben die Leute schon gefragt, wo ist denn dein Uhrgerät?
0: Da hat man noch gesehen was ähm, und man hat wahrscheinlich auch gespürt, was man dabei hatte.
1: Maß auf der Schulter gespürt und man hat gesehen, wenn sich alles schön bewegt hat da drin, dann hat es auch funktioniert. Wenn das Band richtig eingelegt war, das konnte auch passieren. Ich glaube zweimal ist mir das passiert, da habe ich irgendwie das Band nicht richtig eingelegt, aber es lief durch. Und ich dachte, es funktioniert, haben das Interview gemacht und hinterher merkte ich, es ist überhaupt nichts aufgenommen.
0: Das waren dann vor allem wahrscheinlich Beiträge für die aktuelle Regionalsendung, gehe ich mal
1: davon aus. Also das fing an mit Beiträgen für dieses sonntägliche Regionalprogramm, das nannte sich von zur Donau. Und wirklich Tagesaktualitäten waren das nicht, weil es ja nur sonntags war, von 12 bis 1 Da konnte man nicht gut mit Tagesaktualitäten was machen, das waren featureartige weitere größere halbe Stunde, 20 Minuten Berichte zu fränkischen Themen. Und wenn es wirklich um was Aktuelles ging, was im Gesamtprogramm gesendet werden sollte, damals gab es eine Sendung Bayern Chronik, die in Bayern 1 am späteren Nachmittag lief, später war das dann Bayern Magazin, äh, da konnte dann sowas gesendet werden. Das war dann Sache der Redaktion hier, ich war der Reporter, ich war unterwegs, die Redaktion hier, die musste schauen, dass sie mit der Redaktion in München das abspricht und sagt, da haben wir jemanden, der macht das und der, dann kriegt ihr auf diese Weise den Beitrag. Das war aber, so wie ich das mitbekriegt krieg, habe, immer ein ziemlicher Kampf, bis man in der Redaktion in München gemerkt hat: ja, das kann man schon mal senden. Und wann gab es dann mehr Regionalprogramm? Das kam dann Anfang der 70er Jahre. Da gab es dann, ähm, das nannte sich Franken aktuell am Anfang, was heute mittags in Franken ist. Und dann, das ganz, ganz wichtig, ist der Beginn der kommerziellen Radios, der Lokalradios. Was haben wir da genau hingehört und haben gedacht, oh weia, oh weia. Und haben uns vielleicht hämisch gefreut, wenn da irgendwas nicht ganz geklappt hat. Und das hat sicherlich mit Ausschlag dafür gegeben, dass die Regionalisierung vom Bayerischen Rundfunk ausgebaut wurde. Und so gab es dann eben... Franken aktuell als regionales fränkisches Programm in Bayern 2. Und später dann in Bayern 1, das wurde dann... Und dann, ja, ja. es war zunächst einmal für ganz Franken, mittel- und Oberfranken dann kam das Studio in Würzburg dazu, die machen ein eigenes Regionalprogramm für Mainfranken oder unterfranken. Und dann wurde es, da war der Dr. Gruber, der Intendant, der vorher Studioleiter hier gewesen war, Thomas Gruber, der hat dann dieses fränkische Regionalprogramm von Bayern 2 nach Bayern 1 getan und an dem Platz von Bayern 2, wo das Regionalprogramm nicht mehr war, ist heute das Tagesgespräch, was nämlich auch eine durchaus hörenswerte Sendung ist. Gibt ja auch Sendungen, die
0: komplett hier in Nürnberg produziert werden, aber dann eben zum Beispiel in Bayern 2 laufen oder auch in BR Classic. Gab es das damals auch schon in dieser Art und Weise, dass es quasi feste Plätze gab, okay, das kommt generell aus Nürnberg oder so?
1: Das war dieses fränkische Regionalprogramm am Sonntagmittag von Main zur Donau. Da habe ich erstens viele Beiträge gemacht, 20 Minuten, halbe Stunde. Und das ist über lange, 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 lange Zeiten geblieben. Jetzt zur Zeit ist es jetzt, glaube ich, auf den Samstag gelegt worden. Da bin ich jetzt nicht mehr ganz so aktuell dabei. Aber für dieses Programm habe ich massenweise Sendungen gemacht, große Stundenproduktionen, selber produziert, dann war ich auch als Regisseur und habe die Manuskripte anderer der Kollegen zu Sendungen gemacht. Das war für Bayern 2. Wie haben sich denn die Aufgaben
0: als Sprecher und Reporter verändert über die Jahrzehnte, sowohl von, von der Tätigkeit her,
1: also programmlich, ähm, als auch von, von Technik? Also wenn ich vom, vom Sprecher her gehe, da hat sich wohl wenig verändert. Naja, es kommt darauf an, wie man es sieht. Sprecher ist einerseits der, der Manuskripttexte liest, da hat sich nichts geändert. Man setzt sich vor das Mikrofon, hat sein Blatt Papier und spricht das, so gut es geht. Wenn man Stationssprecher ist, dann hat sich natürlich unendlich viel geändert. Denn jetzt macht einer alles alleine. Das habe ich also nicht mehr so miterlebt. Als ich aufhörte, da wurde die Sendung immer noch von jemand von der Technik gefahren. Da hat man das zu zweit gemacht. Das ist also die riesengroße Änderung, die Digitalisierung. Als Reporter hat man das miterlebt. Denn da hieß es dann irgendwann, Uhrgerät ist vorbei, jetzt machen wir so kleine digitale Dingerchen. Oder selbst nein, das Uhrgerät war noch lange dabei, aber die, die Bearbeitungstechnik, es wurde nicht mehr auf Sendeband kopiert, sondern es ging in den Rechner hinein, so ist es. Und dann wurde man in die Schule für Rundfunktechnik, hieß es damals glaube ich noch, jetzt Medienakademie wurde man geschickt und dann wurde uns beigebracht, wie man dann diese Dinge am Bildschirm bearbeitet. Und wir haben immer gefragt, ja was sollen wir das machen? Was machen dann die Technikerinnen? Wie, wie
0: ist man da damals mit zurechtgekommen,
1: wo es hieß, jetzt haben wir plötzlich kein Band mehr? Naja, man ist dann damit zurechtgekommen. Erst hat man gedacht, das ist Quatsch. Aber es <lacht> <lacht> blieb einem ja nichts anderes übrig, als damit zurechtzukommen. Und dann später war es dann so weit, das ich dann, da hat man ja dann selber auch Geschicklichkeiten darin entwickelt. Da, da ist es mir, glaube ich, einmal gelungen, weil irgendeiner im Interview irgendwas sehr unglücklich ausgedrückt hat. Da habe ich, glaube ich, sogar einen einzelnen Buchstaben versetzen können, damit man es hinterher besser hat verstehen können. Dann Musikproduktionen, hatten Sie schon angesprochen hier in Nürnberg. Was gab es da alles?
0: Wie, wie sind die Künstler hier reingekommen?
1: Jetzt könnte ich ganz frisch Sachen einfach durch die Tür, aber so war die Frage <lacht> ja nicht gemeint. Bei, bei der Musik, da muss ich ganz am Anfang anfangen, weil es in den 40er Jahren einen Big-Band-Lieder namens Kurt Edelhagen gegeben hat. Der war so der Anfang nach dem Krieg für Big Band Sound von Deutschen gespielt. Denn das war ja in der Nazizeit verboten, swing verboten, Jazz verboten. Und der hatte bei den, auch bei den US-Amerikanern, bei den damals in Gänsefüßchen Besatzern, dann diese Musik wohl richtig gelernt. Und der machte seine ersten Aufnahmen hier in diesem Studio Nürnberg. Und bei uns im Archiv existieren noch, ich weiß nicht, fünf oder sechs Aufnahmen mono aber Kurt Edelhagen, die sind musikgeschichtlich gesehen ein kleiner Schatz. So fing das an und dann hat es ja massenweise Musiker hier gegeben. Es gab, ja, es gab ja das Fränkische Landesorchester, das war dann das große Nürnberger Unterhaltungsorchester. Da gab es einen Kurt Illing, da gab es einen Josef Niesen. Die haben dann viel, viel Musik gemacht mit den verschiedensten Formationen, kleine, große. Dann gab es das Nürnberger Tanzorchester, Steff Lindemann, die haben hier Musik produziert und das wurde dann gesendet. Zu Live-Sendungen könnte ich noch was erzählen, weil wir nämlich mal was, ich würde sagen, was Tolles gemacht haben. Das eine haben wir genannt, eine Orgelbrücke. Und zwar wurde das am Vorabend zu Beginn der Nürnberger Internationalen Orgelwoche gesendet, eine Gemeinschaftssendung mit dem tschechischen Rundfunk. Da war ein Organist in der Teinkirche in Prag gesessen und der Organist, der Werner Jakob, in Nürnberg, in der Sebalduskirche. Und das tschechische Radio hat gesendet und der Bayerische Rundfunk hat gesendet und da hat mal der in der Teinkirche gespielt und mal der in der Sebalduskirche gespielt. Überall gab es Publikum und das Publikum in der Sebalduskirche hat über Lautsprecher die Orgel aus der Teinkirche gehört. Und zwischendurch habe ich Moderationen gemacht. Deutsche Moderationen, die waren ins Tschechische übersetzt, damit dann in Prag, dass jemand auf Tschechisch erzählen konnte und dann gab es tschechische Informationen oder, oder Moderationen und die waren ins Deutsche übersetzt. Und da gab es hier den Kollegen Norbert Küber, der hat dann auf Deutsch Voice-Over, wie man so schön sagt, dann die tschechischen äh, Moderationen für die deutschen Hörer verstehbar gemacht. Und einige Jahre später eine vierstündige gemeinsame, gemeinsame Sendung mit polnischem Radio, mit Krakau, Nürnberg-Krakau-Partnerstätte, das war der Anlass, das zu machen. Und da haben wir vier Stunden lang live sendung gemacht. Zum Teil vom Rinek, von dem großen Marktplatz in Krakau, vom Hauptmarkt hier, Big Band. Dann waren wir im Rathaussaal in Nürnberg und im Funkhaus in Krakau mit Kammermusik, moderner Musik, alles Mögliche. Und am Ende in der berühmten großen Marienkirche in Krakau und wieder Sebalduskirche Nürnberg, da saßen die Organisten, hatten ihre Kopfhörer auf, und haben sich gegenseitig Improvisationen zugespielt. Und ich war in Krakau und habe Deutsch moderiert und hatte irgendeinen polnischen Kollegen, der hat es dann übersetzt. Und in Nürnberg, weiß ich gar nicht mehr genau, wer das war, ich glaube, die Beate Semsen war das, glaube ich, auf Deutsch, und hatte noch eine Zweisprachige, die hat es dann polnisch geredet. Und so haben wir vier Stunden lang live gesendet aus Nürnberg und aus Krakau. Eine Most Radiovi krakow Nürnberger, das weiß ich noch. Eine Radiobrücke Nürnberg-Krakau.
0: Wir könnten noch ein paar Worte über das Fernsehen verlieren hier in Nürnberg. Wie ging das hier los?
1: Das ging los mit einem einzigen Menschen, der halt ständig hin und her fahren musste. Vielleicht hat er irgendwo ein Zimmer gehabt, das wüsste ich jetzt nicht mehr so genau. Es könnte auch schon in den 60er Jahren gewesen sein, also so genau weiß ich das nicht. Bis es halt dann ja eigene Redaktionsräume gab. Und ich war dann auch öfters als, als Sprecher dabei, um halt zu so den Filmbeiträgen dann den, den, den Text zu sprechen. Und da weiß ich halt noch die Situation. Von den Anfängen her, da war das, wenn ich mich nicht sehr täusche, ein Quelle-Fertighaus. Und da war alles engstens zusammengedrängt. Da, wo die Wände vollgestellt waren mit den Kassetten, da war dann auch gleich irgendwo das Mikrofon, wo man den Text hineingesprochen hat. Und so entstanden die Filme. Ach, da gab es ja auch Zeiten, da wurden, das gab ja noch, da war ja noch Film, das war ja noch nichts Digitales. Da wurde hier gefilmt, dann musste man das nach, nach München oder was weiß ich, nach Freimann schaffen, damit die Filme entwickelt wurden und dann konnten sie da geschnitten werden und dann konnten sie gesendet werden. Ich glaube, manchmal ist auch einer mit dem Motorrad nach München gefahren, nach Freimann, weil man da besser durchkam auf der Autobahn. So fing das alles an. Dann danke ich Ihnen vielmals für das Gespräch. Vielen Dank, Rainer Katschmann. Bitteschön, gerne.